0: 接受过所谓的高等教育，或者像这种文科的，他是硕士毕业的，就一定意味着他后面的那种职场里面能够比较顺吗
1: ？我真的是把长衫脱了，然后你又说，哎，你坠落了，兄弟
2: 。人嘛，自由意志，有些东西你确实不会愿意去做，关键是你顺着心意的时候就得承受这个代价。另
1: 外一种情况，那你就像野生动物一样。能不能吃饱？那就看你这个能不能打到猎物啊！没有人给你负责的，你不能可能去找老天爷去问为什么我没逮着羚羊
2: 。对，我不知道更多是惋惜，还是更多惊吓到了自己
0: 。好像是今年吧，硕博加起来是一千万还多少？然后说过去的一年新生儿才九百多万吗？
1: 哎，就像那个黄飞鸿一样，撩起长沙来去工厂是暂时了，长沙不能彻底丢了。你要是说我去工厂，我长沙直接脱了，叭丢地上扔了，哎，这个就不行，这是属于你，你就是坠落了
2: 。哦哦哦、大家好，欢迎收听我们的《意料之外》。生活中有很多司空见惯的事情，而我们想探究这些司空见惯背后的不寻常。如果你喜欢我们三个资深年轻人聊的话题，欢迎订阅并收听。我是叶晨
0: ，我是安雅
2: ，我是剑锋。最近有个比较火的话题，就是孔乙己的长衫。很多人自嘲说，学历成了大家特不掉的长衫，但我们好像就变成了那种孔乙己的样子。正好最近有个三十八岁的媒体人，算我们同龄人，他本来在很好的一些媒体工作过，然后最近转型找工作的时候，就找不到合适的，最后去送外卖啊什么。呃，这个是在社交媒体上就火了。所以我们这期就想聊一下，呃关于。所谓学历的长衫，然后这种找工作还有中年危机的话题，然后那个大哥的新闻你们都看过吧
1: ？对，看过呀、啊。那个大哥人家其实是把长衫给脱掉了，对吧？人家本来就穿着长衫，对,对,对吧？现在人家去那个送外卖了嘛，对吧？年轻人脱不掉的长衫，人家真的是实践行者就脱掉了
0: 。两种热点的话题有点碰撞了
2: 。对，因为本来孔乙己的长衫它是好像是偏更年轻一代<对>走出校园之后的迷茫。<对><笑><对>就是说，我们虽然受过了高等教育，穿上长衫，但是出去之后又没有合适的工作，面临可能找工作的这种危机，就感觉是进退两难。结果恰好就踩中了一个点，就是中年人也在处于这样一个危机当中了。对，其实恰好就是我们的同龄人嘛，而且他的经历和我们基本上都是很接近的，因为他最早在中国新闻周刊、南方周末这些地方是当记者，嗯，然后后来有一段时间转型当过公关。好像还和朋友一起创过业吧，或者做过项目，嗯就是、做
0: 一个小型公关公司。对，嗯
2: ，而且他本身还是哲学硕士
0: ，学的是中国哲学
2: 。中国哲学是什么？和那个什么西哲、马哲有什么区别吗
0: ？我我我的理解，中哲这个体系，我因为我不是学哲学，但是我的了解应该就是中哲，一般就是指中国古代哲学吧。不是马哲
2: ，就就是冯友兰他们那一个那一套体系吗？
0: 差不多就是结合了西方哲学体系来套套出来的中国的这套哲学，古、哦、古代哲学、古典哲学吧。嗯
2: ，对他好像是记得他说他的硕士论文是写嵇康。嗯嗯、啊，大概这样一个，基本上就是一个
0: 中国的思想史，<写>就是一个呃，或者换个角度就是儒释道的结合，中国这个历史变化的一种思想变化。嗯
2: 、对，所以所以他不论是从。这种学识，还有后来的这种工作经历，按理来说都是比较带有光环的一种。所以就是可能他去送外卖，然后说找工作，呃，遇到很多挫折，啊、呃，一下子就引发了人们的好奇，还有一,一种关注
0: 。我最开始就看到有人在传“三十八岁哲学博士送外卖”，就这几个关键词。对，说实话，我当时看到这个标题，我就不想点开看。
2: <笑>啊？为什么
0: ？就就感觉好像是另外一个世界的我。有点，就这种感觉年,年龄差不多，对对对然后他也学这种文科嘛，嗯，然后送外卖去了，那简直是另外一种噩梦啊，有一点啊
2: ，对，就是中年人职场中非常恐怖的一种噩梦嘛。嗯
0: ，然后我就今天又仔细看了一下他那篇自述吧，我发现有些缺失啊，也不能叫缺失，就是对比传统的那种对三十八岁一个人的认知，如果他受过高等教育，对他的一种一种所谓的一种正确的期待。可能他需要有家庭、有孩子，然后工作适当的稳定，然后有一定的不动产或者动产，相对啊，包括他的朋友之间的支撑，同行业里面支撑，就看他那篇自述里面，他可能都隐掉了很多内容是没有的，或者是缺缺掉的，或者是他曾经有我我的理解是他曾经有一些，其实是肯定是有自己的一个得到的东西，但是他没有特别特别强调，就一直在强调他的没有得到的，或者是他失去的。嗯
2: 对，就是虽然现在这个话题很火，但是我也感觉对他的认知好像
0: 不太全面啊，
2: 就也不太熟悉的感觉。就很多媒体去采访他，但也更多是通过他的自述，所以导致现在我们对对他的了解还是很有限的。就是只是说他在川大读完书，然后后来在媒体工作，嗯、呃，现在在送外卖或者做这样的事情一边找工作。除此之外，他的过往的经历、他个人的生活，我们并不知道。甚至都没有一个哪怕是记者的眼光去帮我们去观察一下，嗯
0: 嗯，有点片面啊
2: 。啊、嗯
1: ，这个我觉得它就很符号化，就是十多年前的时候就有这样的类似的文章，包括那个时候叫大学生卖猪肉，北大学生卖猪肉
2: 啊，陆步轩，
1: 对对，是、嗯、这样的，对吧？它类类似嘛。那现在只不过我们改进了一下或者变化，对，现在只不过我们变化了一下，变成了这个主人公变成了这个中年硕士，然后送外卖。
0: 哎，我想问，那十来年前那个知名院校的什么硕博士出家，那算不算
2: ？出家不算，<对>因为出家他是,是主动选择，它是一种出世。啊，我们在出世总的来说还是有一种神圣化的
1: 感觉，哦、对对对。但是你要是做标题党来讲，应该是一类的，其实一个给你一种强烈的反差嘛，嗯、意料之外的。对，意料之外的强烈的反差，<笑>这个时候你就有一种好奇心，哎，还会这样吗？还有这种情况发生？哎、啊，我就点一下，啊、哦，对吧？那所以说，现在这个事情传播，它也是因为这种。强烈的一种反差，那给人一种想象，他这种人应该是一种，呃，另外一种状态，对吧？或者是过着这种中产的生活，然后出去旅游啊，啊等等等，有孩子啊什么的，嗯、然后哎，转折了，呃，他就出外卖，这时候他就有这样的一个传播性、啊
2: 、对，因为这个和当时卖猪肉其实有一点相似，就是他好像是一种，对，按媒体的说法叫坠落，就是迫不,不得已。因为出家的话，你是个人的选择。对对对。但你想出世，但这两个事情好像就是因为，你看，连硕士都要去送外卖了，或者北大的都要去卖猪肉了，就这样强烈的反差对对对现象，对对
1: ？他、嗯、会告诉你，这他会把它渲染成一种现象
2: 。对，而且一定是说这个现象又在放大整个社会的一种焦虑。对,对,对，对，他是一种、这个、
1: 焦虑。他想表达是一种，他不是一种个例的，对吧
2: ？对，就是就是为、哎、可能这有
1: 一群人在送外卖，只不过是我们现在有一个。找到了一个典型的人，嗯、但是还有很多人也是一样。的。还有、哎、很多
2: 说什么要对，甚至于不还是对
1: 对送，<笑><笑>还有的是想送外卖,卖，但是还没没有送，对吧？还有的是准备送的人还有很多，它、嗯、是有一种现象的，哎，就是说表达这个东西，嗯
2: ，对。但其实就一个感觉是说，不管媒体或者社交网络上怎么去传这个事情，就他背后都是好像我们看到是一个个体的具体的人，他的一种困惑嘛。我们看他的自述里面。就是他是一个，也是比较典型的，就是那种从学生时代开始，嗯、按他自己的说法，就是好像也没做错什么，为什么到了这一步
0: ？啊，我觉得人真的很难自省，就是反省的行，嗯、其实很难自省的，嗯、就是错不错、对不对也很难评价。我现在就有两个疑惑：<对>一，接受过所谓的高等教育，或者像这种文科的，他是硕士毕业的，就一定意味着他后面的那种职场里面能够比较顺吗？就是能进入我们想象那种？比较好的那种青年到中年的那种生活嘛。第二，这种中产阶级，的就说中产的那种标准是什么？就他没有达到。我在想，其实可能是不是我们也没有达到，或者说没有那么容易。因为还有个说法就是，相当于中产阶级的陨落嘛，他就达不到一样，他陨落了。我也很好奇这个点，就是中产阶级的标准是什么？如果是有有有要有中年危机啊，我的理解，中年危机有这个意思在里面吗？因为如果我从小就是没有接受过什么高等教育，我就一直干手工活，好像也没有什么中年危机可说哈、啊。因为我就是就是干我的工作就完了。中年危机是因为你有表达的能力，你有你有往外发声的一个权利，你可以去讨论这个中年危机。其实很多人是没有讨论的资格。比如说我们父辈那一代，他有什么中年危机可讨论
2: ？这个、这个我倒不同意，就是不讨、啊、不是，不都会有的
0: ，都会有。只
2: 不过一是说
0: ，就讨论出来我就说，对外
2: 界的发生，谁在发生。嗯嗯那肯定是就是这部分中产，他们更容易被关注到，或者说他们有代言人嘛
0: ？就今天讨论这一位，他相当于两重身份的交织嘛？一个是他说过高等教育，另外他刚好叫人到中年嘛，<对>就有这个两重身份的一个交织在里面，嗯、所以引发的这个点特别大。这就跟类似于讨论女性话题，你讨论一个也是这种高知，然后什么有点像，就他刚好有几个身份叠叠加在一起，就是能引起很大的讨论和关注度。对，
2: 非常典型的一个符号化的这样一个身份。啊
0: 所以，我那问题就是，接受过高等教育就意味着什么吗？因为今天我刚好看到一个数据说，说好像是今年吧，硕博加起来是一千万还是多少？对，对吧？你看到那数据了吗？<对>然后说今年，比方说过去的一年的那个新生儿才九百多万嘛。嗯。这个数据就挺挺比就有点吓人。这
2: 个连官方都说了，孔乙己要脱下长生了
1: 。对，是的。其实上，不管是现在，就是中间咱们所看到的这种所谓的。呃，有这种有一定学历背景的人嘛，他遇到了很多这种因为经济周期的变化受到了这种冲击嘛，然后所以说就有,有很多中间危机什么。刚才我们去聊，哎，咱们那个父母那一辈，他们可能。有的可能没有表达出来，对吧？但是还有很多人真的是，他也就这么过了，也就并没有什么特别多的这种这种特别明显的，但是有这个下岗潮呢，是有一批这样的人，对对实际上是一样的，他会有点在危机的。嗯，对你经济经济的这个周期，一定是会对你这个个人的这个就业什么产生很大的冲击的。大环境还是很重要的对大环境很很大的冲击的。嗯、但是我想说的一点呢，就是说还有一种你的行业，其实它是一种周期性行业的话，它也是会随着这个大环境的周期波动性更剧烈。也就是说，如果你是非周期性行业。对吧？你的行业是非洲新兴的，比如说在这种更上游的，比如说一些国企什么，比如说交通行业、能源行业，嗯、其实上经济波动的周期对你冲击是不特不是特别那么的大。但是呢，你在那个地方就业，它就像一个螺丝钉一样，其实上是很多人就是熬资历嘛，嗯、对吧？然后呢，你想那个赚很多钱，其实上你不在关键岗位上，其实也很难。然后呢，还有一些那个受的经济这个周期冲击的，它一定是这种波动性很大这种行业，比如说我们所说的这种这种媒体行业啊。等等，你媒体行业的话，那我这个产业都没有了，那我在媒体上面这种投入肯定会缩减很多嘛。但是如果你这个经济好的时候，你媒体行业其实很赚钱的
0: ，是包括那个有点类似像教教育培训哈，有一点点类似
1: 。但是因为过去的那个若干年，嗯、我们经济非常非常好，嗯、尤其是你看，呃，中年人所谓的中年人就是就业十年的人嘛，在那过去的时间当中，其实上你没有经历完整的经济周期的，你可能光刚从就业之后，你就一直处于一个上升期，上升。对，然后你的给人的感觉是。哎，他一定会这么走下去，的。一直好下去，去对，嗯、一直会好下去的。
0: 就跟我们一直就出生在和平时代，我就可能我们会天然觉得
2: ，对对，都是的和
1: 平是理所应
0: 当，你就应该本来就享有了。所以过去的那
1: 个经济发展掩盖了这种周期产业它的一个周期性。嗯，那这个周期一旦到来的时候，你选择的这个行业其实是很重要的。你选择的行业，它受到周期波动的行业，你一定会遇到很大的冲击的。嗯嗯、呃，其实就像那个就像作家和那个厨师一样嘛。如果你选择当当厨师，其实际上你会受到冲击比较小嘛，对不对？然后因为你所有地方都需要厨师嘛，对吧？就这样的，你作家就不一样了。啊、连
2: 一九四二里面厨师都还可以有工作干，对呀
1: 、啊。<笑>你作家就不一样了。<笑>对你作家的话，你相当于是你在这个行作家你
0: 得活过一九四二才能写出东西来，是吧
1: ？对，因为作家里边人家那个你作家里边你你干的比较好的人、啊，那你你你肯定就是出出几本那个很好的书的话，你就躺着就可以了，那书就帮你赚钱嘛。但是还有很多很多人，其实际是，你要是没有赶上那一波浪潮的话，就就很很艰难了。对、
0: 嗯，
2: 比如说曹雪芹啊，对
0: ，赶不上，对，白干活就一辈子有点没，没
1: 错。对你没赶上，嗯、或者你这个著作写完了，然后过世了，浪潮来了，嗯、<笑>有这种可能性。嗯，对，所以说还是一个。这个过去的周期掩盖了这个问题，所以现在我们会觉得，哎，好像有点不对劲、啊
0: 。呃，我其实很想补问一下，这个媒体的这个衰落到底是大概什么时候开始的？就那个大规模的衰减，然后
2: 过去大概十十年或者五年之内，媒体的衰落它有好几个原因，但最主要原因就是，嗯、呃，剑芬说的，它是一个周期。以前媒体它是一个非常精英化的行业，嗯，你可以想象我们通常都的媒体，媒体的这种经验是什么样子？一个一个公司，然后很多这种精英的记者。<就>媒体人你就
0: 有点知识分子、半知识分子那种，嗯、对吧？对，所所
2: 有社会的可能各种精英都要都要让他们三分。所谓的无冕之王，不管是在那种就是非常
0: 体制内的，或者体制那种自由市场化的媒体，都是偏这种。对
2: ，不论是哪一种，他都有很多的优势，嗯、或者说他有那种责任去做一些事情。然后大众也认可这样的一个权利，就他的
0: 那个社会名望跟政治收不是经济收益都是比较好的。因为我从小我就觉得我个人啊，因为我不是这一行业，但我特别的，你说对，就那个那个年代，我们都天然很尊崇这个行业的从业者、嗯
2: 。对，就是大概十几二十年左右的时候，嗯，刚好这个叫陈涛，他之前比如在南方周末《南方周末》，《南方周末》那会儿。就有一个非常大的优势是什么？你去工作的时候，你的钱非常多，甚至他们就说你工作几个月，啊、比如说像买房这种事情就可以、嗯、就可以考虑。在那个时候，真的就是一种非常大的诱惑力啊！嗯、你的学历很好，然后去那边做事有钱赚，何乐不为呢
0: ？就它广告业各方面都很不错，对它和广告传
2: 媒这样的一个吸引力的经济，嗯、注意力经济就能赚得很多。嗯嗯嗯、那么之后，其实一个是说媒体行业它变得一个下沉了，就是大众都有媒体的权利了,媒体了吗？对，这其中一个代表现的事件就是推特。再到某一年的时候，好像就是说他那个美国有一次坠机事件，嗯嗯，有有个就普通的用户，他拍了一张照片，发布上去。那个最早报道这个事情呢，从那个时候开始，媒体的权利就是被别的给消解掉了，嗯嗯，就是更多权利会下放，这是一个原因。那新媒体随着现在就是那么多自媒体，媒体的权利其实是完全在变弱的，甚至很多时候你现在可以看到。很多这种公司公关或者是活动，他考虑的首先可能不会是媒体，可能是网红，流量的带流量的人的，对,、嗯、对这样的一个选择啊<错>、嗯。另外一个怎么说呢
0: ？哎，其实我可以补充一，哎，你你能你先讲完吧，嗯、还有一个点是吧？那
2: 随着这个点，其实还有一个就是媒媒体它不挣钱嘛，或者说挣钱的这个，
1: 对我觉得媒体商业的价值它在变弱，<实>嗯、就是不能说媒体商业价值，我觉得我觉得这种传统媒体的商业价值在变弱了。其实我感觉上那种很多的传统媒体它。他报道的都是一些，比如说一些嗯政策上上的一些东西啊，或者是当地的一些，比如说地方媒体啊，当地一些经济建设的方面这些东西、啊，这些更更更多一些。但是之前那种和商业上很相关的东西，其实让他们，嗯、呃、这方面的其实让他的宣传力影响力会变变得变弱了很多了。但如果想卖辆汽车，我卖个电视机什么的，我原来去。登报纸嘛，嗯，现在我不玩，我我不要搞搞这个
0: 。我现
2: 在投上渠道很多的，对,对以前做
0: 营销事件肯定要通过报纸，什么杂志是特别有效的。是的、嗯。我回到刚才建老师说的那个，<的>那其实这个大的环境变化就是就是不可逆转，也就陈是陈涛吧，就陈涛他在他一一年。研究生毕业之后，其实他前面有五年的完整的那种记者经历嘛，我看到文章那些，其实其实肯定是慢慢在感受这个行业整个环境在大变化，变得寒
2: 冷的一个行业。对对对
0: ,对，所以我我是觉得他这个人生故事里面有一部分，就跟建峰老师说的那样，是是一个大的一个故事，是一个大的叙事背景，嗯。嗯嗯小部分可能是个人的，对，诶，其实我想呼应一下，就是我，因为我之前是做图书行业嘛，图书行业也很明显，因为我也是一一年踏入工作职场的，那些年我印象很深，就是图书各种发布会什么的，就是还是要找传统媒体的，后来基本上全都变了，是的，是的，这个变化特别大，是吧
2: ？对，这两个行业还有一段宿怨，就是一直以来媒体行业一直在唱衰出,出版行业，就出版行业是一个日落西山的行业，对呀、啊，很快就要被干掉了。结果现在很多出版人比较高傲的说，出版行业没、啊、媒体不在了，<笑>出版行业还活得不错。对对，
0: 对嗯、因为出版还是有个管控的事情在这里面，一方面，嗯、对，这个有一种有种垄断<笑>垄断感吧。
2: 对，对稍
0: 微专业门槛稍微高一点。嗯，嗯
1: 但你在这个行业当中，就是比如说刚才我们聊，可能在这个媒体，嗯，就传统媒体的，它一个非常火爆的年代，对吧？后面它可能会有一些衰落。这个，嗯、但你这个行业当中的人，我觉得只有少部分人。少部分人他其实是感受到了，并及时的去做出了调整的。很多人其实上就还是原来那个状态的。嗯嗯
2: 啊嗯，而且这个媒体行业它的容量是有限的
0: 。传统媒体这种，比
2: 如说你去生产内容，嗯、优秀的记者他不可能是无限需求。这个和互联网行业不一样。比如说你阿里、腾讯股价涨这么多，那肯定需要更多的程序员加入进来。嗯，就看到这个产业，但是媒体不是这样。我们说它都不是增长，而是一个逐渐在衰落的状态。那这个时候你的整个的容纳力就是这么多，所以以前有一位媒体前辈他，他他总结说，媒体人去转型的话，大概有这么几个转型的方向，就是做工号、做公司、做公关、做公共、做公主、做公益，统称叫六公。
1: <笑>而且我觉得他这个有顺序的，你知道吗？为啥呢？就是。那个，如果你转型的比较早、比较成功嘛，你有自己的这种发声渠道，有自己的公号嘛，嗯、对吧？有自己的这个公共区域，成为另外一
0: 个媒体。对对,嗯、对对，你自己是一个媒体嘛、嗯？是
1: 。然后呢，或者就是说，哎，我受雇于别人吧，比如说这里边所谓的公公主啊、公公，对吧？对？他受受雇于别人，我可能会有一个金主帮我去这个，对对吧？然后呢，
0: 公关也是嘛
1: ？对，公关嘛，嗯、对不对？嗯
2: ，对，还还有一些就是他进入到一种现在还在初期发展的一个行业，比如像公益这种，嗯。就是可能从国外他更多借鉴过来，对对对，呃、慢慢的起来的这样一个
0: ，它是指公益组织吧，非非盈利的组织，不是就就
2: 整个的公益行业 ，OK， 因为包括国内的这种大企业，还有社会参与，也会有更多公益的意识出现，嗯嗯他们去做这个事情，所以整个的下来就是这个大哥本身就不管是过去的光环多好，他是在一个下坠的行业，这是大环境没有办法。但是人们当然一是说不会太去深究说这个行业怎么样，因为好像现在每个行业都挺艰难的。
0: 但记者这个行业，就传统媒体行业的记者这个职业，是还是带着一些些光环的。所以我觉得这个是大家惋惜或者关注的有一个隐藏的点。嗯,嗯而且又是一个这样年龄的一个男性，感觉是应该是比较优秀的，是吧？比较可惜，嗯，是这种惋惜的心情，有点有点在
2: 。对，我不知道更多是惋惜，还是更多就是惊吓到了自己。
0: 符符合的复杂的一个感觉、嗯。比
2: 如说我我那我像我好像也也是类似这样一个这样一个范围嘛，年龄，你过往的经历
0: ，有<点>文有<点>文
2: 科的经历对吧？当时、嗯哦、很接近的。那是不是大家的未来的路子都差不多？就是这么窄
1: ？我是一个工科生嘛，对吧？我学计算机的。我觉得文科大部分，比如说做记者也好，做编辑也好，然后就动动动文理点，不动动笔杆子嘛，对吧？动笔杆子的特点的话，就是就是我写一份对吧？我写我写我写了一篇文章，对吧？那我可以通过印刷的手段分发，我也通过这种网络手段分发嘛，嗯、对吧？那这个时候你会发现，我一个人写了一份那看的人可可不是一个人，那我可以供一百个人看，一万个人看。如果写的特别好的话，你可能有上千上千万的人看嘛，对吧？那这个时候就是我一个人的生产的效率，其实我是扩大的特别快的。那我的编辑收益是特别高的，这是文科生的一个特点，嗯、对吧？但是这里边就会变成什么呢？那么最好的那个笔杆子。它的生产效率和你最次那个笔杆的生产效率，那可就不是一两倍的差别了
0: ，千万倍的差别，千
1: 万倍差别吗？嗯、你比如我，我写小说，但我不会写嘛，但是我可以勉强写一本嘛，写一本可能只有我一个人看，对吧？然后哈利波特，你发你发
0: 公众号有十个人看
1: ，对我发公众号，我公众号真的有十个人看。<笑>那个，比如比如说罗琳写的那个《哈利波特》，那有多少人看吗？那就完全不一样，就是完全不一样。你同样的花的，你你写这个小说的时间花的都是一样，你你生产成本是一样的，但是收益不一样，你编剧收益是完全不一样的。嗯、这就是我觉得文科生的一个一个特点。那很多文科生所的行业都是这样的行业
2: ，所以它更像一个金字塔形的，不是也不是金字塔了
1: 。对,对,对,对,对它就是很多球，它就像如果它就像那个，其实它和踢足球或者是当歌星当明星是很相似的。有那么多人都参加演艺的培训，它其实你真正当当了明星的人赚的大钱是多少？如果你、呃、只
0: 有那些人只是被人看到了，好像广为人知，但是是一种幸存者偏偏差一样。对对对，大部分人，你像当明星的人
1: ，嗯、大部分想当明星，嗯、大部分人都都你你作为练习生也好，<头>作为是、嗯、你养都没有通告，养活自己很困难，对吧？然后现在我们在考，我现现在我们就说啊，这个动笔感人或者曾经的一个媒体人，他现在他比如送外卖去了，怎么回事？他可能比较惨。那你去看一下那种，你看很多演艺圈的人。你看很多香港演艺圈的人，包括台湾演艺圈的人，真的是没有通告人，那那那洗盘子多多了，那很好，一<对>卖保险、啊、挺
0: 多的，卖那个什么鸡什么鸡蛋仔啊，什么那种。对对对
1: ，嗯、因为你处于这种行业，它就是这样的。嗯嗯。但是最因为之前的经济周期是一个上升的经济周期，它对这种人才的吸纳是非常多的。比如说我们的电视剧热播的时候。嗯，很多很多卫视都都偷偷出来的时候吧，比如说那样嘛，所以说很多很多明星可能都孵化出来了。你你就不管怎么样，你你能上上个镜对吧？然后你有戏戏戏拍嘛，因为我同时开机，很多很多拍很很有可能横店那边的资金也
0: 吸那快，然后批复各种那个号版号也什么，或者那种审批号也快。对，对是的
1: ，是的，就像一个大潮一样，你只要参加到这个行业里面去，对吧？只要你披挂上阵，你就不愁没有坑啊。那这个时候就相当于大潮涨上来了，但潮起就潮落嘛，潮落的时候。那可能有人就要挪用了
0: 。其实我们搞不好哪，那第二天我们也是挪用的那一批。现
1: 在就就就是有可能这样的嘛。是。就你所处的行业是这种行业，那也像像我们工科生，你比如写程序的、写程序员、程序员的人啊，或者是搬砖的人或者怎么回事，他就不一样的行业的
0: 。哎，你的意思是文理科有点接近是吗？工科是另外一个<对>一种逻辑。
1: 对，我觉得工科的工程呢，就是因为你的，嗯，当然，当然，当然，工程师可能这个例子讲的不不太恰当，因为工程师他他也其实写写一份代码，一份拷贝可以让全世界的人用嘛。哦、但是你说搞工程的话，比如说，嗯，你搞这种项目嘛，比如工程项目，比如说某个公司想建设一个信息管理系统，对吧？然后某一个地某个地方想，比如说工程想盖个大桥，修个铁路，然后怎么回事？那你的其实你的付出。你的生产的收益它是可以被估算出来的，收益是有限的，对吧？你你的总工总工程师，你只负责你这个工程项目，然后你的图纸只用于你这个工程嘛。那下一个工程的话，你还得重新画图纸嘛？如果同时开两个工程的话，那、嗯、需要两个工程师嘛？嗯，对吧？他所以它这个相对是比较扁平的，所以它那个地方呢，就是希腊人其实会更多一些的，
0: 更多。然后收益是相对稳定，的，收益
1: 大家都差不多的
0: 啊，没有说谁就突然赚大发了，对吧？对像那个知名的一个什么演艺人士或者是知名大作家那种，咔就。暴富了，对
1: 这个就像厨师一样嘛，嗯、就说你在北京饭店当行政总厨嘛，嗯、他是在一个川菜小馆在炒菜，他是你你俩的收入，当然有有好好多倍的差距，但是肯定不像那种最好的大作家和、嗯、最最普通的那个。对，最好的大作家
0: 可能年收入上千万、嗯
2: 、啊，所以文理科更像线上业务，工科更像线下业务，
1: 我这种感觉是这样的，这个分布式呢，<哇>对，其实文科生可能是是这样的。嗯，我就我是这么想的，因为我对文科生理解也不是呃、嗯、了解不是特别多。我们
0: 俩就是文科生啊。对、嗯，我觉得，
1: 文化产业金金字
0: 塔的底端挺挺大的，这个占比其实，咱们这个不会遭到我呃文理工科不同的人的抨抨击吧？<笑>欢迎来讨论
2: 。对，就是咱咱们这次聊的话题，其实因为涉及到很多非常具有争议性的东西，啊、嗯，对。那包括我们去讨论这个陈涛这个兄弟嘛，就是和我们同龄的兄弟。
0: 我们也不是知道全貌的过程，对
2: ，对，就就是我们这些争议性的话题，其实就是讨论我们自身，对对，也是抓住一些侧面或者一
0: 些点来讨论，结合我们自己讨论
2: 。那这里面肯定是挂一漏万的状态，包括我们去谈这个媒体衰落的原因啊，嗯，那肯定还有很多其他的东西，嗯嗯，嗯嗯对我们谈这个个个体的文文理科、文科理科、工科的遭遇，那有很多是可能我们只谈到了最。主要的点，但其他东西没有去谈
1: 。对，也不能这么刻板的就说文科理科，它其实上我觉得就像，
2: 但是但是我觉得你这个业的问
1: 题就是行业的问题。
2: 对，就是你这个东西，它能让我们重新去认知一下自己的这个。自己成成长的选择路线，<对>以及说这个路线里面<的>对吧？问题就是，嗯
1: 、工科生当然你，比如去工科生去了这种头部互联网公司，嗯、其实上你进入的也是一个这样的编辑收益特别高的这种。你比如说进了腾讯，进了阿里、嗯，你写了一行代码，你你你做了一个服务，你做了一个程序，那就是成千上万的人用嘛。嗯、所以说，为什么这种大型公司的工程师你的工资很高嘛？嗯、对吧？其实你就和作家是一样子，不过作家。写的是这个文字，自然语言的文字嘛？嗯、那你熟写的是这个计算机的使用的这种文字嘛？哦、对吧？你也可能也处于这种，就是你一份
2: 产出，
0: 复制量很大，使用使用效果很很大，效果会无限放大的，嗯嗯，会你有你有很大的。哎、嗯，这个理解角度也挺有意思。所以所
2: 所以这里面的区别就是，大作家有自己的版权，工程师根本没有自己的版权，没有地
0: 方署名。<笑>
2: 但
1: 有可能有一些那个著作权，但是著作权一般归公司。这、哎、
0: 跟我以前看到那种嗯特别畅销的游戏，那种手游、电游还是电脑端游戏，它那个有的做的比较好的是会写出来谁谁参与写的什么带写什么码的，或者是设计什么的。他会列出来，我我也还挺震惊的。我说，嗯，这一波大哥是赚到的，然后他还还有个名儿，
1: 人家也有著作权一样的嘛，软件著作权。对
2: 对对啊、这是古典互联网时代从<对>古典互联网在十年前的工业对,对,对流传下来。就是我清我记得那个呃皮克斯，他当年就是跟那个迪士尼去争取这个署名权。嗯嗯，就他说皮克斯有很多这种就没有直接参与电影制作的人员，那他们比如说法务啊、财务啊。但是我们也是这个公司的一员，我们出品了这个作品，我们想在后面署名。然后迪士尼他说，按照好莱坞的这种传统，嗯、那么只有一小部分人是可以署名的，他有严格的规定。嗯，你参与了这个片子的什么工作，嗯嗯所以他们最后争执不下。嗯、呃，最后的方式，皮克斯他是处理到什么，就是那字幕的最后有个特别感谢，它不是电影的一部分，但是叫特别感谢。嗯
0: ,嗯，然后把这些支持的人，对吧？把支持人
2: 员的名单也放上去了。嗯嗯，对，所以那个时候其实它是有这样一个联系，就是你的智力工作在这上面有体现，既是有利益，也是有这个名誉在的。嗯
1: 嗯，哎、嗯，对你刚才提的那个智力工作，我提的觉得非常好啊，就是智力工作者、脑力工作者很多所处于的这种行业，它就是这种嗯金字塔式的行业会很多的，对不对
2: ？所以也就是说。所有的因为治理工作的，或者说那我,我怎么
1: 我这么会计可能也不是这样的，会计,会计,会计他他就会计反而就是
0: 你要有一个责任人的时候，你就对吧？责责任机制的时候就，就。
2: 所以它是一个什么样的区别？就是是更多是要依靠创意吗
1: ？它其实是和信息有关的，我觉得和信息有关的行业，嗯、就是你受到信息传播速度和信息传播的广度。制约的，或者是受益于信息传播的速度、和信息传播的广度的，嗯，的这种职业，嗯，它往往是，呃，这种金字塔式的，这它的编辑收益特别高的这种职业。嗯、你比如说歌唱家，你比如说作家，你比如说说音乐家，嗯嗯，嗯然后这种等等，文字工作者，你你实际上你是在信息产业当中的一环嘛
2: ？对，也<对>就是现在的网红
1: 。对，嗯、那如果你和信息信息业其实离得比较远的那种。就不需
2: 要传播吗？可以理解为？
1: 对，不需要传播嘛，而且传播不能加持你嘛，嗯、因为信息传播不能加持你的那个工作嘛，就相当于是你的工作加上信息传播，它会导致你的工作的这种成果会被无限的放大。嗯
0: ，就跟家里做个饭不值钱，你拍个照、拍张 vlog 什么的就值钱了，做推广对对对你就成网红了。对，嗯。嗯也就是说，用
1: 现在的话说，就是说你的工作成果一定可以通过网线传播，是吧？如果你去工作传播，能可以通过网线传播的这种行业，你一定是一个边际收益特别大的行业。那
2: 也就是说，这样的事情你很有机会，但是也很有风险
1: 。所以说，这种行业里边就会出现赢者通吃
0: 。我怎么感觉我们做播客，嗯、呃，就有点这种感觉啊
1: ？对，播客就是这样的呀，就没传播出去就是个零。因为人的听的时间是有限的嘛，我听他就不能听你嘛，对吧？嗯、然后听我就不能听他。嗯。我要今天晚上看这个 A 作者的小说，就不能看 B 作者的小说。它其实是有一个。接受方他的资源被占用嘛，他 hold 住了对吧？他他占用了，那这个东西又又是这种无限复制和传播的，那就是赢者通吃啊。嗯嗯。所以这种行业里边风险大，收益也大嘛。但是当你这个行业在往上走的时候，有可能是他的这个，因为行业在膨胀过程当中，他掩盖了很多风险，就是有个窗口期，是会让很多人进入这个行业里面去。就是你如果干得好。那你收益会特别高，如果干的干不好的，你随着这个行业的不断的发展，你也不会给给给给,给你淘汰掉，也不会给你
0: 还能混口饭、呃，混
1: 口饭吃，你还跟着大家一起在走，嗯、就像起风了，就像那个雷,、嗯、雷军说的起风了，那猪也飞起来了
0: 。对，那其实比较早的那时候，媒体比较、嗯、发展比较好的时候，的确是就是各种媒体、杂志啊、期刊啊，什么都特别多。
1: 对对对对对。但是风停的时候就会就有个问题嘛。就是、电
0: 视台啊，对吧？就对,对对对，都、就是。
1: 那时候只要站边的人都会，你想想看，所有的广
0: 告啊投放啊全通过这些去投放，那很很那个的，的对对
1: ，尤其是就十多年前吧，那是高峰啊。那、呃、所以说现在你会发现，我们很多人就是在这个经营当当中、经营周期当中受到冲击的，大多数是这种行业的人会更多一些。嗯嗯、呃，就是行业发展没有那么快了，然后呢，会变成了一个用现在一一句话说叫精耕细作，对吧？原来是出、呃、那个。呃，出犷式的
2: ，清略如火， <Yeah. S 2> 原来就是大肆扩张。对，嗯、现在
1: 精耕细作之后呢，会发现这个资源更向头部去集中。
2: 嗯
1: ，然后呢，会出现这种行业里面的一些很多人就会，如果你之前没有去理解这个行业它的运作模式的话，就会不适应。这个我觉得很像，很像什么样？很像这种真的，就像很像演艺、演艺、演艺人士，啊、或者是演艺人士，就是你很有可能真的是长时间没有通告的，你你又没有这个好的角色给你的。对，所以所以这个怎么穿回来
2: ？就是他的优势肯定不是去送外卖嘛。
1: 对，然后这种情况下，你只能去准备好自己去迎接适合你的这种角色，而且你要明白的一件事情，也不能说这样是有点跌味了，就是说，好，然后呢，就是很多行业里面，就是我们刚,刚刚才我们就聊到，就是说大学生的一个脱不下这长衫的一个问题嘛，对吧？然后那个，嗯，其实工作有两种嘛，对吧？一种呢，其实就是这种的，就是你拿人钱财。这个呵呵，替<笑>人消灾这种，对吧？嗯、然后你可能又不对整体去负责，然后你只对你的工作负责，只对你的工作目标负责。然后有人会给你设定工作目标，对吧？这这种的，就是相当于是打个比方，就是拧螺丝嘛，对吧？拧螺丝，他说你比如在汽车厂拧螺丝，其实你并不用关心这个汽车它卖的怎么样，对吧？汽车可能已经即便是积压了，对吧？即便是你销量不好，那你的工钱造结嘛
2: 。或者是他跟你的那个工作节奏的关联性没有那么强。
1: 对你的工作评价，只是在你的工序上面去评价你的工作的，就是你这个工序得要做好了，我就会对你的工作做这个绩效比较好的评价嘛。但是你要比如像很多，比如说媒体人了、啊、什么的，他其实上是为这个结果负责的，对吧？你你比如写篇稿子，你写篇稿子的话，他一定会看你的稿子，他的一个呃有没有。有好的反响，比如说普通呃，比如说这种传统媒体，那有没有形成好的反响嘛？对吧？那如果网络媒体的话，那就是一定是点击率、点击率啊，然后用户查看的这个呃时长、转发率啊，等等等嘛。你的工作的结果直接会反映到最终的结果上面的。嗯。然后呢，会发现就像那个野生动物一样，那前一种拧螺丝，你是马戏团的，那不管马戏团它它赚钱不赚钱，那你这个表演马戏的这个动物，你总是要有口饭有口饭吃了嘛，对吧？然后呢，那你你吃多吃少，那是看就是配合的好不好嘛。但是另外一种情况，那你就像野生动物一样，能不能吃饱，那就看你这个能不能打到猎物啊。你打不到猎物，那你,你肯定就没有人去给你去兜底的，没有人给你负责的。你不能可能去找老天爷去问，为什么我没逮着羚羊
2: ？所以从另一个角度来说，按理来说，这种是更有抗风险的意识和能力呢。
1: 你有抗风险能力的前提是你要认识到自己是一只野生动物，对不对？但你进入这个行业的第一天，你能你就知道自己是一只野生动物
2: ，这个有点难呢
1: ，这个是非常难的
2: 。所以现所以现在在强调这个，我觉得就比较关键了，就是哪怕不是从你进入职业的第一天，但是至少很快需要去意识到这样一个概念，就是你这个行业是更偏个人要野生一点，还是你是一个旱涝保收的行业？
1: 对我觉得这个挺重要的。你真的是要认识到，就是说你这个行业是一个，比如说是一个相互配合的团队作战的这种这种行业，那你可能在你的这个经验的积累和的技能的增长嘛，那肯定是要很偏向这种合作呀、工作熟练度啊等等这一方面的。那如果你的行业是这种，刚才我们聊的那种金字塔型的，你的边际收益很高的，比如说，嗯，你是嗯这种传媒行业也好，或者演艺行业也好，就是你从第一天你要知道，就是嗯。
0: 其实你这会儿讲的这个才是真的，就是看这种新闻事件或者热门话题，就是能够提醒自己有用的一些点。对对，对，对对
2: 不管是我们这个年龄，还是比如说更年轻一对，还更年轻都可以用得到的你。你刚毕业，<对>你进入一个行业，
0: 嗯、对，对对真的。要
1: 就认识到这个行业是一个怎么说呢？它是一个赢者通吃的这种行业嘛
2: 。嗯。所以是不是也意味着说，如果你认为自己未必有很高的概率去当这个赢家的话？那你要考虑另外一种，对对，考虑另外一种方式去积累一点你的经验或者对对，资很像
1: 就是，不是你是要上战场还是在后方？你在后方可能给别人送下弹药啊，对吧？你你给人做个饭的话，你你可能就是你的收益也不会高，你不可能就说你你给人做饭你就那个身成将军了嘛，对不对？但是你可能也没有
2: 那么高的风险，风险
1: 就小嘛。上战场的话，那你一定就是说有可能会就什么也得不到，对吧？就是暂时疆场，但是很有可能就是你会。名满天下嘛，它其实际上这就是不同的一个选择。但是，我觉得不管去哪个选择都是没有错的。这里边就是，但是这里边就是你一定要明白自己是在战场上还是在后方，对吧？现在我们现在很多人他，他他的一个失调的问题或者一个困境的问题就是，他可能以为自己在后方，但是他这个行业其实他在战场上。<笑>
0: 对对,对，有点像那个另外一个很可怕的比喻，就是你你整个在一个工作或者你的你个人在一个社会中。其实整个社会、人类群体，假如是一艘大船哈，就跟泰坦尼克号或什么一艘大船，你以为你在很安全的一个船舱里面，里面你可能还穿着救生衣啊，对,对,对其实你可能站在是船舱外面甲板上面，上面一个风浪你就被卷走了。是的,是的，可是就有的时候人不能够完全明白，可能这个很微妙的这种处境，当然也不能怪个人了。有时候的确有的行业或者有的社会动态是具有迷惑性的，你以为你很稳当，比如说以前教育培训行业，对,对，那大家会觉得很稳当。你在人口出生率再怎么下降什么的，那这个绝对吧？这这五年、十年内一定是稳当的呀。大家的教教育焦虑啊，家家长那种教育资金投入，哪想到一个浪头打过来？这个事情真的，我刚才听建峰老师说，我就觉得也不是完全绝对啊。你旱涝保收。也不一定哪天就也旱了也,对
1: 对也那个了，对，这里边其实是这样，哦、就是很多人就是如果我真的是选择就是在风浪当中，真的去选择去上战场了，对吧？然后那个时候，我觉得这种人他抱怨人数很少的，就是失败了就失败了，生意场上那很多那种企业家失败就失败了，那么我再找机会东山再起对，就是真的<吧>
0: 就剩一条底裤，他也是很、嗯、很刚的，为的就还站站着，对对对,对,对,对
1: 。这里边还有很多就是我我本来是要选择那个呃海老保收的，对，然后结果其实际上是。这个方向在战场上面，在战场上面，这种是他是会造成这种影的。对，其
0: 实你说当年他硕士毕业，然后后来进入这那种比较知名的、比较顶级的这种媒体进去，那其实当时是不是觉得还是比较比较保底的嘛？就是、对
2: 啊，肯定的嘛。对
0: 。而且这个名利都有，对吧？
2: 对，我记得那个时间去媒体这样的机构是最最潮，然后也最或者中中进的一个状态，很闪亮，很闪光的一种工
0: 作，对,对。对。对所以他那篇文章自述里面很多东西，反正我因为我不是这个行业，我就觉得看的不是觉得很透。比方他那几年的工作经历，他的一个积攒，他的社会经历、工作职场的那种积攒，然后他的人脉，以及在他后来工作中有些变化，他没有特别讲展开讲。对我这种不了解媒体行业特别内情的人来说，<对>其实看不大懂。他就是一种直接就是结果的描述。他这种
1: 表现出来的感觉上，嗯、结果他还没有，他其实现在还没有明白，他是在战场上，就是。一直还是觉得我为什么会这样吗？如果你在战场上的话，那个可能被打败了什么的，那你明显你会知道，我这那一定会有这样的风险的嘛？那你没有什么原怨言可以说嘛
2: ？对，或或者我觉得就是暂时性的有点迷失，因为被打败了，有时候会很痛苦，或者是很焦灼
1: ，就没有做好准备
2: 。对，對<笑>有没
1: 有但但
2: 对，其实就就是我们刚才说的那个，<笑>那你的你的本质可能还是在战场那一块对。所以，如果意识到这一点，那其实你你的优势还是在战场嘛？对，呃，就像他自己去讲的那些东西，包括受采访的说的东西，嗯、那我看很多人其实评价对他还是很高的。对对、嗯，就说那果然是一个这种哲学硕士，
0: 嗯，嗯果然是这种从从事过这种文字工作者的这种表达能力啊，嗯、各方面的那种反思能力啊，还是有人在很赞赏的
2: 。对，所以在这个时候我就想起那个像那个《红楼梦》里面甄士隐对贾雨聪的那种状态。嗯就那，那你可能暂时就是这样，但是也没关系嘛。嗯嗯，就是说你还要回到战场。我反而觉得，就是他可能是暂时性的，这个暂时性，也许不是他没有意识到，而是有一段时间他可能要躲一躲。对。
0: 就他身上有一定的典型性，但是有些有一部分都是暂时的个个体性，就是会变动的。其实是有希望的。其实说白了
2: ，对。所以，我们今天聊这个的时候，哦、就就是有很多迷惑性的东西，包括建峰刚才说的，就、呃、是我们自己有没有认识到，我们在在在战场还是在一个非常安全的地界？
0: 就我们并没有站在一个安全地方，没有资格去说别人。对，以及说
2: 这个这个大哥，其实我们虽然看到怎么怎么样，外界怎么去评价，但是。以他自己的个人的能力，感觉仍然会回到战场的那种样子
0: 。嗯，其
1: 实每个人都是要随时的那种，即便你在后方，你也要有这种随时上战场的那种。是的，是的，因为时空的变化，对时，因为时空的变化，你很难掌握。你、那、看、个、最近，最近我又看一个消息嘛，那个教师对吧？教师的编制，他也是会被缩编的嘛。嗯，对，也是不是终身的现在。
0: 对，哎，就是你们刚才说到那个下岗潮，就是那国企，尤其比方说东北啊，或者当年有些区域，它的整个工业发展很好，然后突然就产业变革嘛。我其实很想聊，就是因为我老家浙江，工业发展特别特别的落后，就其实我们就没有经历过这一个潮。因为原来就没有，
1: 本来你没上岗，对，原来就没有上
0: 岗，<笑>就是你因为出生在东北，<笑>你作为那个年龄成长的正当年的人，你就有机会嘛。所以，我爸妈那一代的故事叙述的故事是，他们就一直就是从农村就只能出去外面打工，然后闯荡。像我们这一代就成了留守儿童嘛，就整个的叙述就完全是，就连起飞就没有起过，只能出出自己爬出去跑出去
2: 。它、嗯、是一个更自然的状态、啊，对对对，对就好像以前的时候，比如说。浙江那边很多商人，那那也是一个就是逼出来的状态，逼出来吗？对对。对嗯、而我们东北，包括我最近在看那个中亚的一些中亚的书嘛，嗯，那什么《中亚行记》啊之类的，它里面就说到整个的受苏联的影响，包括东北，包括中亚的几个地方，就是那些斯坦国，嗯，曾
0: 曾经的工业靠工业，不光是工业
2: ，农业也是，嗯、比如说种棉花，嗯、那就是一个国家，或者
0: 是那种资源型的那种，对,对，就
2: 就是国家来安排你做什么，对对。当然，如果顺风顺水，你这个地方产石油，那个地方产棉花，然后。在统一去调配，然后获得粮食啊、石油啊之类的东西，这个是没问题的。但是，一旦这个统一的机构出了问题，或者是需求产生了问题，那你这个地方就没有需求了
0: 。就是他曾经也是含着另外一种金钥匙。出生存活，
2: 对那个是非常好的金钥匙，对
0: 对，就是另外一种金钥匙。然后包括比方说你说作为一个很高学历毕业了，趁着这个行业比较好，我进入一个比较高端的一个机构，嗯、比较知名的一个机构，然后去工作，有光环。但其实后面有时候陨落下来了，我怎么说呢？就是这里面往更大的视角看，就是你得到有些光环或者得到一种工作机会，是一种偶然，一种很好的幸运感，其实是一种幸运感。因为如果真的你晚五年十年毕业的话，你哲学专业毕业，你可能已经没有机会进入这样的行业媒体单位了
2: 。对，这个如果你晚十年的话，基本上是这样。那那岗位非常非常少。就是我们现在可以看到，比如说类似的他是做文化记者的，在这样一个岗位里面，你全国去找，比如说每年招几个新人，那可能非常非常少，非常少的一个。你更不要说后面有成长机会啊什么。嗯,嗯,嗯。啊，你看这个陈涛，他其实嗯、呃，在这些地方做文化记者的时候，嗯、呃，我没看过他的作品，但是他像采访莫言啊什么，也就是说。他代表所在机构的这种资格，
0: 就有这个资格，就因为你在这个行、这个机构就有这样的资格、嗯
2: 。对，媒体就是这样的，呃、嗯，你有敲门砖，你有资格，就是在这个平台上面就干活。<对>然后呢，你用那个平台其实可以去做你想做的作品，<是>对，快速积累作品。嗯嗯。啊，就这样。但是就是这样，刚才说，如果你不在，你不在金字塔，哪怕你有这样的机会，嗯、但是你的作品可能不足以让你立于不败之地。
0: 然后你的经验，各种那种那种。那种阅历啊，各方面的资源累积啊，也可能就是在后面也不一定能足以支撑
2: 。而且很重一点就是，现在很多媒体的前辈就真的没有事情做了，不是因为他们有了什么问题，就是这个行业没有事情做了
1: 。嗯嗯哎、我忽然想到那个刚才和那个像马戏团那个事情挺，我忽然想的挺马戏团。嗯、有一只野生的老虎，你肯定在山里也没事嘛，对不对？你可以有的吃。忽然人家有一天马戏团招人马，马戏团招虎，对，然你去马戏团了，在马戏团。哎，这个马戏团挺好，还有这个饭吃，有饭吃，嗯、然后到点开饭，表演嘛也不累。然后表演了几年呢，马戏团解散了，那周围的人不看马戏了。然后呢，你这个老虎就比较难受。你说这个老虎，你还能回到山里去吗？你回到山里去，当然我我认为老虎在它回到山里去还是可以生活的，但是中间它因为有好多时间它已经没有这个野生的这个习惯了，啊、<是>那个这个适应性是很难的，要适应，一下。捕食能
0: 力退化、啊、对，适
1: 应一下了，对。现在我觉得很多就是这
0: 样的一个、啊哦，你这个你这个预言，
1: 就是不能太依赖马季端，
2: <笑>就是就是很多媒体的朋友他们说现在的状态就是确实没法去依赖一个平台，你能够在这里养老退休，更多的时候其实就是借这个平台赶紧出一些作品，对，有些是真的很喜欢作品，就是。我有创作的欲望，我有关注的这种价值观，嗯嗯，嗯有一些话题输出，对，这就可以了，嗯嗯,嗯然后当然，这个中间你你只要有好的作品，你就会受益，嗯，或者说你还是可以找到一些能够去发生的平台。但其实整个的就是一直在收缩、收缩、收缩。收缩所以就像你说，马戏团越来越少了
0: 。
1: 对，还老虎还是要保持野性嘛？你们依赖马戏团嘛？<对>就
0: 是你<吧>你在马戏团里面那个开吃那个开饭的那个饭的时候。到点发放的时候，发饭的时候，你还得小心，有一天倒了。对呀、啊。我还有捕食的能力是吧？我不能等饭吃。
1: 对,、啊、对我们没有评价媒体行业，其实我们说的还是就是你个人的一个职业的一个看法，嗯，对个人职业看法。作为、嗯、我们中年人的一个，你走过这么多年，你的一个行业的一个职业的一个看法
0: 。其实不不局限于媒体行业，嗯、比如我还、就是、我,我还了解稍微了解另外一行比如说那种游戏从业者行业也一样的。当年风口上的时候，那随便你。相关的进去随便干点边角活你就有饭吃了。你现在不行了，因为很多大量的那种比较次的游戏公司就全部中小型的啊纷纷倒掉了。这么多年倒了一大批一大批，仅存下来一些，那你整个就竞争就是非常激烈。对，只不过那些没有混到饭吃的那些游戏从业者，他也不是我，可能他也不是文科生，或者他也没有想这样去卖惨，他直接就赶紧去找下一份工作或者转型对对。对，嗯，啊、我们也没有这样的渠道去了解他那种惨，嗯。所以其实不局限于媒体行业，刚才建峰老师说的那个其实对的，就是这个问题的本质还是这种变化，就是变化性里面的你，你需要有一个比较智智慧的一种一种看待的方法，一种应对的一种策略，嗯
1: ，挺难
0: 的，<对>其实也挺难的，对，挺
1: 难的，就是就我们
0: 自己可能就是那些那个没已经缺少捕食能力的那种老虎，我们可能自己就是对你很难的、啊，我不是自嘲，是真的，有可能就是
1: 甚至于就是。可能已经不需要老虎了，需要你这个老虎，然后改头换面，哎，练一练吃草，对吧？这个呵呵是这样的吧？
0: 那我觉得我这个高昂的投入，我就低不下来嘛，我拿着学历是吧？拿这个工作经历，我怎么能干那个工那个工作？其实，比方说你媒体从业者，你转型过程中还是有机会的，应该有。包括那个刚才你说那个有个前辈那个六个工，对吧？它里面其实有有一些是很合理性的那种转型。就做成自媒体或者做成相关的,的，<对>但有的人就不愿意，不不一定那么愿意去去真正的尝试或者坚持做下去
2: 。对，这个就顺着尖峰说的，就有些选择你是可以去做的，或者给你选项，但是人嘛，自由意志，你有些东西你确实不会愿意去做。那这样里面，其实我觉得就关键是，就是你顺着声音的时候就得承受这个代价
0: 。我插个说，那是陈潇哈，他在那个陈涛，陈涛他在那个文章里写了，他不是之前有一个工作还是要等领导改一个词嘛。他等一下午做公关的时候吗？他说他忍住没吭声，嗯、但是我是想说，那其实可能公关行业应该都这么有这种不得已的时候，就每份活都有这样不得已的时候。那他那个描述好像感觉是很理性一样的，说他忍住了，嗯、但还是没有坚持做下去嘛？对
1: ，因为我们看到很多那种包括大作家，对吧？有些大作家
0: 又被逼高，被吃闭门羹的时候，而且
1: 而且有些大作家他是有工作的。
0: 啊，对，隐形干活是吧？说悄<对>摸的。对,对<吧>他
1: 其实他是有工作的，所以怎
0: 么当当年名月，当年明月还当时名月，当年名月对,名对也是啊，
1: 有、啊、工作就是那一、个、本
0: 就够了
1: 。对，那那个工作我我可能有这个写作的这个欲望，我为了为了去写作，对吧？我光写作我不吃饭写作不了吧？那我还是要
2: 为了写作干一份工作，干
1: 一份工作嘛。嗯。对吧？所以有时候真的是，是，
0: 他内心有有个火苗，是吧？对，真的想做事儿。那我很想问他有什么想做的事，就是陈涛本人，好像文章字数里稍微看不大出来。我觉
2: 得他有，但是他没有说，
0: 没有说，没错。就
2: 是你你看一个人，他畏惧什么？他渴望什么？就这两点他都没有没有提，别人也没有问
0: 。嗯，但可以看出一点点隐形的东西，也可以隐隐约约看出来。就
2: 是我看到目前的媒体采访或者他自述里面，只是围绕在目前发生的事情。嗯嗯，嗯但他内心深处肯定是有故事的嘛。对
0: 对对，他也没有讲他的那个个人感情那部分，也没有特别特别讲。其实很多事情，我们虽然不知道过程或者具体细节，但是看他最终的状态，比方他哪一块他自己讲的多，也能。也能够侧面感觉到了，嗯，就他不去做一些选择，不坚持一些选择，他也得到另外一种利益好处，但他也没有多说
1: 。对，其实确实就是。他是
0: 有有一定遵循了自己的个人意志的嘛？对，这种个人意志其实对自己是一种尊重和适当的满足。对，这个很重要。对他去送外卖的时候，他得他没有去经历另外一些他不想忍受那东西，比如说那个领导的什么对他的一些什么东西
2: 。包括他想去应聘那个道士，就是。哎，你们你们记得曾经有个哥们，他工作一段时间之后，又去武当山当道士，然后当了半年多吧，半年多道士，然后现在是考到一个中医药的那种高校去学习中医。呃，很多媒体都报道的，而且他是在出版圈子
0: ，这是通的，一就是说从那个内文化内容上来说是相通的
2: 。对，就是他他的追求
0: ，就传统的这种文化里面，嗯、还要有追
1: 求嘛。嗯嗯。嗯就是我觉得这个追求。一方面就是说我为了我的追求，我不能忍什么，很多人很容易表现出来。但是我为了我的追求，我能忍什么？其实上是这个，我觉得更重要一些。结果，你当你有一个好的追求、一个目标的时候，你为了这个追求，你肯定会很多东西要，你可以忍下来的嘛。嗯嗯嗯。但是如果你说我为了追求我这个事不能忍，为了追求我那个事不能忍，那可能这个追求不够强烈，真的。
2: 对,对，可能不是你最追求不够强烈，对，本质的追求。
1: 对，就像打仗一样，那也不为了胜利嘛，对吧？或者一个士兵，我为了能活下去，那很多事情可以忍嘛。有泥潭，你当然要趴在那边躲一下嘛，对对对
0: 嘛。<诶>嗯、你这个，你这个，刚才说这些，其实就是一个中年危机的实质的问题。其实我的理解啊，嗯、就中年危机的实质问题，嗯、就是我到了一定年龄的时候，如果我还没有再再思考一下，我到底要追求什么，或者能忍受什么，不想再忍受什么，这就是。我觉得就是另外一种破局，不能叫危机，我觉得是另外一种破局。嗯，其实他到那个那个陈涛到这个年龄，他是可以思考一下这个的，嗯、就是借机啊。
2: 因为我看还有一些比陈涛可能更资深的这种媒体界人士，他们就是我为了我追求的东西，我可以忍受什么？你说我为了追求我的专业主义，嗯，有些事我就不去做。有这六工我都不愿意忍受诱惑嘛？对，是，是那就是一种选择嘛对、嗯。对
0: ，但是他就要坚持这样，可能换一个工作单位是吧？我或者是换一种生活形态，我就把这个事情要坚持下去
2: 。对，如果如果不能让我从事专业的工作，那我就宁愿不做，那也是一种选择。嗯、是，所以感觉
0: 哎，挺好的。就就像我认识有的学者，他就是不能忍受那种。他自己不达到那种心目中专业标准的，去发表一些狗屁学术论文嘛？那他就会去以自己的方式去坚守。可能我我就不想做一个在认可的那种期刊、学术期刊杂志上发表，嗯、我就在我自己的方式上面去发表。这也是一种他自己心目中的标准嘛，啊、就是我坚持了什么，或者我不能忍受什么，嗯、所以我坚持了什么。我很遵从这种。他是明确自己要干什么。陈涛他整个文章里面，我觉得最大的对我来最大的一个疑惑就是，我不知道他就追求什么，看不大出来。其实这也是刚才我们讨论一个点嘛，<对>就是每个人到了三十八岁、四十岁左右，你的、你的、你的追求点到底是什么？比如说你要追求有钱，那也很简单呀，就直接干有赚钱的活嘛，嗯
2: 、当公公嘛，当公主。
0: 对，包括他说那个那公关呀、啊，<笑>或者是那个之前有一些工作，那我觉得是坚持下去一定能挣钱的
2: 。对，所以感觉上他目前的有些有些行为是是有点……
0: 其实逻辑上我看来啊是不没有那么自洽，但是在他自己感受来说，绝对是自洽的
2: 。就还是有点像做记者的那个状态，就是他好像在做一些调研性的东西，比如说去送外卖，看看<笑>对，比如说投了很多一千多份简历，调研，嗯，就他好像在体验一种东西，你
0: 在统计一些数据。<笑>是吧？对，也
2: 也许可以这么去理解。对他、嗯、内心深处想做什么，也许他是有自己的一些
0: ，可能正在做呀。对
2: ，对，嗯，对不对？嗯、是,的是的，是的。嗯嗯嗯。嗯，嗯本来这个事情刚出来的时候，我我还说，我们几个是不是可以邀请他来一起聊？哎
0: ，你刚才这么想
2: ？对啊，但是我后来一想，这个状态之下，嗯、呃，其实肯定是媒体排着队已经在约了。嗯、那这个时候，就是我们其实也不需要去搅和，而且也，嗯，可能成功概率比较低嘛。虽然肯定能找到他。<笑>嗯，那也许以后我们有机会可以去再去找他聊。嗯，主要就是说，不管是说我们能够更加清晰的能够了解他的一些状况、嗯，然后去思考我们自身、我们的环境，还是说，哪怕我们了解到此为止，陈涛的故事就从大众媒体上消失了，对吧？就到此为止，大家已经不再关注了。那我觉得还是就是比较希望这个兄弟他不管脱不多长衫，保持一种自己想做的事情嘛。确实就感觉上他是还是比较优秀的
0: 吧。嗯嗯，他还是有有能能做点事的那种基础基础能力是有的，嗯
2: 。对，有没有一点惺惺相惜的感觉
0: ？我觉得这就是我一开始不想点开的原因啊！就是很多时候你不觉得有时候命运是共通的吗？嗯
2: ，<就>对吧
0: ？这就是一种对，就是就是适令我嘛。虽然他我完全不是他，他完全不是我，但就是另外一个我
2: 。嗯，那种、嗯、我,我看着还比较亲切，因为对，跟你又
0: 更亲切，因为对吧？行业还有点更相近，相近的一个工作经历，对。对
1: 对，确实是你对这个行业有一个清晰的认知嘛，对吧？就像考公一样嘛，考公的人就是很明确，我就是要那那个地方。哎，
0: 我不能理解，考上去之后过了三年五年又开始不甘心了。我心想说，嗯，当然人人是会因为有年龄增长或者环境变化有一些。心理的认知有变化，可是我想说，如果你最初千辛万苦，大家也认可你，支持你去考公，那不就是走一条比较稳当一点的路吗
2: ？我我我，我当觉得
0: ，我当然觉得后面变动也很正常。考是因
1: 为看到了考公务员的好处嘛？你不甘心是因为你受到了他的约束嘛？对，受到约束。这就这就和那个双夫妻双方呀，这、嗯、结婚是因为互相吸引，这就离婚是因为那个人互相束缚是
2: 吧？
0: 婚姻是因为有互相吸引，而且你整个那个经济合作方式是你对当事人来说肯定是有利的，但当。是的，双方啊有利的。你比方说，因为这个结婚了，大家两边的家庭都很支持这一个小夫妻，嗯、是吧？你不能后来又一说约束，你就说，哎，这事儿就好像不是我最开始想要的那种，就又得到了好处，又不想要这个、那个，这种人很
1: 多、啊，这种人很多呢。其实这种人就当然我，
0: 我我也支持啊。你又你考上了，你就要你说你又重新选择，当然也没问
2: 题。我们是不是之前聊过一次，或者？就是聊
0: 过一次，就是那个人人从来选择我们会怎么样？对,对,对,对,对,对，就我们
2: 在那期里面聊过，对对对就是我们智慧的叛逆或者是重新的迷茫觉醒来的更晚啊，而不是更早？晚，嗯、因为我们从小的教育它是非常中规中矩的，然后你发现自己的时候，可能你已经不是很年轻了。你考公几年之后想重新选择自己的职业，或者像现在进入中年的时候，你就要重新考虑你到底要做什么。嗯
1: 因为我们的教育体制就真的就和就和那个一脉相承嘛，像前苏联那样一脉相承的嘛，就是你的教育体制和是和你的国家的这个生产运作的体制它是相统一的。那么之前的那种生产体制，比如说你呃是计划体制的，其实你的教育体制其实还是我培养出你的一个专业人才，然后你进入一个这个工作岗位，然后你去工作就好了，你不用去思考什么。总之那时候还有分配什么的嘛，嗯嗯。但是现在你市场经济之后，其实上。就变成了你的个人意志、个人选择的机会很多。然后，当然，这个市场也会对做这种嗯调整，比如说这个行业它它会收缩，另外一行业会会增长嘛。但是我们刚才就说，为什么很多人就是嗯工作之后才才会迷茫，就是、说你之前那个教育的那那一段，他没有衔接上，这个、没有衔接上
0: 。我们今天是不是没有聊到？就是我们中国，我们这个文化语境里面，中年危机就是。三十五左右就可以开，三十以上就可以开始了。我们这个没聊吧
2: ？对，三十以上就是中年危机啊。但是
0: 你今今天是谁说到的？说人家老外这个中年危机且，且且要等到一个年对
2: ，美国
1: 那个中年的那个定义是吧？而、呃、而且他们那个企业就真正遇到就是有可能真的有裁员的源了，等、嗯、等等那些就是比较艰难时刻，在美国是平均是五十五岁
0: 。啊、就是我这企业，你在我这儿干到五十五岁，我现在整个企业要收缩了，我可能先没办法了，我真的没得办法。因为你五十
1: 五岁确实是那个
0: 工作能力效率有点下降了。<笑>对
1: ,对,对,对,对,对
0: ,对，你也不知道说什么好
1: 。你看外国那个行业
0: 整个产<看>产业结构什么都不一样，国企。也不一样、啊。你
1: 看外国那个程序员，你看一下，那都是大胡子，那都胡子都白了，还写程序呢，写代码了
2: 。对，就是这个陈涛，他毕业的时候应该是二十五六岁吧？嗯、对，工作了十二年，那就要面临这样一个危机，就来得太早
0: 。我还有一个，刚才我突然因建建老师说说，我还想到一个点，就是其实我也是我们刚之前聊过的那个点，就在中国，就到这个年龄，试错还可不可以试错？这个成本高不高？其实我我可以这么理解吗？它其实不是叫堕落，它其实在
2: 坠落。不要
0: 不要说坠落，对，说错了，坠落。其实它也是另外一种试错嘛。就这个行业，这个工作什么的，我再试试。比方公关，公关不行，对吧？那可能如果正常，可以再试一个别的，或者再试一个别的。他只不过又试到了一个外卖，这个先把这个外卖员这个生存的这个问题先解决一下。但也不可否认，他可能也会做一些别的试试的一些机会，或者是一些别的可能
2: 。就是我的理解，可不可以？这个是价值观的问题，就是说我们容不容许，他自己愿不愿意。就就这样一个事，嗯，你可不可以
0: ？就我们有一点道德绑架的感觉，就有些人对别人的期待是有点道德绑架那种感觉，就是我期待你，你不能错嘛，就跟父母期待我们不要选择错误是一样的感觉，嗯、有一点点那种意味在里面。我们希望三十八岁硕士毕业，他不要有那么大离谱的错，或者大离谱的一些一些别的一些那种有点，<笑>刚才叫什么？坠落、陨落。
1: 对，对我这里有点有意思一就是相当于是按照我们现在这种呃这种语境来讲，就是你读硕士
0: ，你就成功了吗
1: ？不是，你你读硕士，我的那那个有可能我，那个我还出了点钱呢，对不对
2: ？对，就是国家培养了你，对啊、花了全部财
0: 政收入啊，没错、啊，<笑>
2: 对，这是非常普遍朴素的一个。想法对，然后你之前那
0: 个讨论也是个嘛，我我把你培养大学毕业，什么什么毕业，哎，你去回家什么，那叫什么？就那次那个讨论话题也是这样的，嗯、我一个人默默资助了你一个女孩子，长大之后你就结婚嫁人了，你没有去进入职场去做那种更大的社会贡献，嗯，就前两个月嘛，也引起了一波那个热议嘛，就有点类似这种，就是你的选择就是你不能考，不是个人选择，了，大家要。你就你说的那个吗？对，<对 S 2> 就是你的那个读书的那个里面有那个财政收入什么的，那还是我个人交税的一部分呢。有的人会拿这个层面去讨论，嗯，就就这样
1: 想的，很多人这
0: 么想，很多人就这么想，当然也有道理了，也不是说就完全没道理。
2: 因为这个就涉及到公共，一旦到公共的时候，就是有不同的价值观、一些观念需要去去讨论的。嗯
0: 嗯
1: 。但这里边你会发现它有些矛盾的地方，你知道吗？我发现有些矛盾点就是，你比如说我们又要说大学生要脱下。你的长衫，什么意思呢？就是你不要端着，那还有一些基础的工作你要可以去做
0: ，光吃溜的感觉怎么有一种
1: ？对，另一方面呢，我真的是把长衫脱了，干啥呢、哎？然后你又说，哎，你坠落了，兄弟，我左右不是人看看、啊，这怎么办啊？<笑>对，对不对？或者我坠落的还不太够，对对,对，我我光把长衫脱了，对吧？我还有裤衩，<笑>彻底坠落了，可能也<就>也没人说、啊、为人,人说怎么都有问题
0: 。<笑>你太个人精致主义了，节节都做对了，往上爬，人家也要说说你，可能对吧？万一成，<笑><对>你要是这样子，也,也好像也不对
2: ，就是大量的事情，如果只只是说那种道理，那就是这样，嗯，那就是你要脱下长衫，或者你坠落了，但是没有辅助事实啊，那就是说，有大学生现在刚毕业，能不能去工厂
0: ？那,那可去、啊、如果去工厂，为什么要培养去读大学
1: ？你长衫不能彻底脱掉，嗯、你把长衫可以脱了。
0: 换上一件什么短褂？
1: 但是长衫你还是要那个系在身上，哎，就像那个黄黄飞鸿一样，撩起长衫来去工厂是暂时了，长衫不能彻底丢了。你要是说我去工厂，我长衫直接脱了，发丢地上扔了，哎，这个就不行，这是属于你，你就是坠落了
0: 。我需要批判你说我高等教育的时候的时候，你就是一个高等教育受过高等教育人的一个身份，我可以有资格批判你，但是我需要你拨拨去这个光环，干实实在在的时候事儿的时候，你就得去干那么干，是吧？两边你都不能跑。不用你说的意思吗？对对
2: ，对对
1: 长衫也不能丢，但是你不能穿。
0: 我想真累
1: ，就拿着长衫
0: 。价<笑>值观是混乱的，真要是这么去培养，你到底是对吧
2: ？所以什么是长衫
0: ？你要是上纲上线的话，嗯、那是不是不
2: 是？就就是大家说的长衫是什么？因为因为是这样的，他他这个逻辑里面是这样，就是说学历成了长衫嘛。嗯，但是我们反推，那长衫是不是学历？啊，如果是学历，你你怎么脱？尊严
1: 嘛，自尊。叫做一个低自尊的人，我要求你做一个低
0: 自尊。好，不容易培养出一点自尊，你让我低自尊哟。
2: 就是你看，你反推的时候，你才能知道他他要说的是什么东西。你
1: 、嗯、就有一点不能太多。低自尊不是说没有你做一个没，我没说让你做一个没自尊的人也。也不能去
0: 让你流浪要饭那种，是吧？<笑>对成为社会的一个累赘。
1: 对你不能把,把长长衫脱了，你全脱了，袜子都
2: 脱了，那不行。你就把长衫脱。我说句不正
0: 确，那就是上山下乡。我觉得
2: 就哪里有需要。
0: 就是这件事做过头了，就是上下。这如果做的合理一点，你说，哎呀，有一定的适当的调整，岗位调整，大家一定的适应，那你能说啥呢？
2: 就是
1: 哪里有需要，嗯，你就去哪里，这就是最合理的一个长衫的一个一个状态。你比如说，我现在需要你去工厂，你就去了，这是合理的，嗯，对吧？但是呢，你去送外卖了，这这就拖的太太多了
0: 。那我听话，我乖乖听话，拖了我去干那个活了。五年以后，我那同学没有拖那长衫，人家干那个专业的活，五年以后咋办？我在五年吭哧吭哧干了流水线的活我我倒是低自尊了，人家高自尊，<那>人家精致的个人主义，人家等到三十八岁没有中年危机，还有一定的专业技能。<笑>我在三十八岁，我成为一级钳工，还能咋地？这也很麻烦一
1: 级钳工，<笑><笑><笑>那不管了，那你那那你要适应啊，你要改变自己啊，你要明。所以说，我们要明白这个长衫是自己的嘛，咱不能说别人让你脱你就脱，别人让你穿你就穿。其实就是你愿意脱就脱，是吧？愿意穿。就传嘛，不然的话，人家说你脱了吧，<这>你真脱了，到时候我
0: 真的受不了这个词了，<笑>我已经。其实受高等教育这个普及率高是一个正常的社会发展的一个对一个指标啦，
2: 嗯。嗯基本上把它想的太高，但是也确实，它就是一个本来是一个底线嘛
0: ，一个底线没错
2: 、嗯。这一期我们从一个同龄人的经历出发，他的经历其实是我们目前自身的一种处境的倒影吧，就其实很接近的，嗯、呃，我们的年龄，我们的工作经验。我们现在的一些困惑，所以即使在说别人，其实也是在说我们。那从中其实聊到的就是我们的职业选择，一些职业上可能突然灵光性的东西
0: ，甚至还带着一点对年轻一代的那种感觉，其实是有的。就反思，对对，就是其实每一代的人的那个每一代年轻人到中年人，他各自的心境是相似性的嘛。就是我们心里也对那些年轻一代的人心里是有有一种戚戚然的感觉，就是他们的那种困惑不是一代人的困惑，就是还是有延续性的。将来他们也会遇到中年的这种危机，也会有自己的新的危机，必然会有
2: 。对，因为我们三个叫自称是资深年轻人，其实那个陈涛也算是资深的年轻人，对，那我们都是在一个大的范围之内去遇到的问题。希望我们聊的东西，就是如果听到有一些感触或者是想法，欢迎大家留言跟我们去交流。同时，我们聊的媒体，我们聊的这种职场的东西，很多可能也是基于我们过往的经验的一种总结，并不是特别全面或者是唯一正确。有说的不太恰当的地方，也请大家多指正
0: ，请大家多多担待。
2: 那我们这一期就结束了。嗯
0: ，拜拜。拜拜
1: ，拜拜。